0: En cette semaine plutôt hivernale où nos corps, nos cœurs et nos têtes nous réclament chaleur, réconfort et raclette, je vais vous parler non pas de fromage mais de la patate douce. Qui est-elle D'où vient-elle Est-elle meilleure que la classique pomme de terre En quoi est-elle différente Et est-elle si différente Bref, vous serez tout sur cette douce patate. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site la-nutrition-pour-tous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce aux téléconsultations sur Doctolib, n'hésitez pas. Mais quoi qu'il arrive, N'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. De la forme de notre si fameuse pomme de terre, mais souvent plus grosse, cette patate a plusieurs variétés qui se distinguent par leurs couleurs. À la peau brune orangée et à la chair allant de l'orange au jaune pâle, ou à la peau pourpre-rosée et à la chair plutôt blanche, ces tubercules sont originaires d'Amérique du Sud. Et oui, des tubercules, ce sont donc des féculents, des glucides complexes, donc des équivalents, des pommes de terre, des pâtes, riz, lentilles et compagnie dans votre assiette. Leur chair orange est plus sucrée que la blanche et se rapproche euh, au niveau du goût plus de la noisette ou de la châtaigne. Riche en fibres, cela fait baisser son indice glycémique malgré ses 20% de glucides contre 15% pour la pomme de terre. Et elle gagne donc cette bataille en ayant un impact moins important sur la glycémie que la pomme de terre. Rappelez-vous que l'indice glycémique est un bon référentiel, mais que c'est l'indice glycémique de l'assiette en totalité et non d'un seul aliment qui est importante. La patate douce a aussi un fort pouvoir satiétogène grâce à sa teneur en fibres et nous évite les coups de fatigue de l'après-midi. Riche en cuivre, en manganèse et en magnésium, mais aussi en vitamine A, C, B6 et B9. Le bêta carotène qu'elle contient vous aidera à avoir une jolie peau et à booster votre système immunitaire. Elle est l'alliée de notre foie et jouerait un rôle dans la prévention de certains cancers et dans la santé cardiovasculaire. La plus riche en micronutriments est la variété à chair orangée. Attention cependant, si vous souffrez de calculs rénaux, elle est riche en oxalate. Vous pouvez aussi voir votre peau et vos ongles virer à l'oranger si votre consommation est vraiment abusive. Ce qui n'a pas de risque pour la santé en soi, mais il faudrait juste assumer les demandes d'autographe des fans de Casimir. On doit la consommer cuite sous peine d'intoxiquer notre système nerveux central et de provoquer convulsions et hallucinations. Il faut aussi veiller à bien brosser sa peau pour éviter la consommation de moisissures potentiellement présentes sur la peau de la patate, et invisibles pour nos yeux, ce qui vous permettra aussi de la consommer non pelée et de profiter ainsi d'encore plus de précieuses atouts santé. En soupe, en gratin, poêlée, rôti, entière, en morceaux, râpée en galette, en frites au four, dans un curry ou un couscous, elle adoucira tous vos plats. Avec de l'orange, des carottes et des épices comme la cannelle, le curcuma, le gingembre, le poivre ou encore du lait de coco, c'est un délice. Il y a aussi bon nombre de recettes sucrées à découvrir. Elle a l'avantage de ne pas contenir de gluten et de pouvoir être un bon substitut culinaire en farine ou en purée. Pour sa cuisson, une vingtaine de minutes dans l'eau bouillante et jusqu'à 45 minutes au four. Pour les plus pressés, vous pouvez piquer votre patate douce de mille trous de fourchette avant de la torturer au micro-ondes pendant environ 6 minutes à pleine puissance. Elle devra se laisser transpercer par une lame sans résistance. Je ne rentrerai pas ici dans le débat de la cuisson au micro-ondes. C'est juste une astuce pour les gens pressés que chacun validera, ou pas, en son âme et conscience. Entre 1 à 3 euros le kilo, consommez-la une à deux fois par semaine, pour rester dans une variété alimentaire digne de ce nom. Et oui, ce n'est pas parce qu'elle est bonne pour la santé qu'il faut en abuser, car il y a plein d'autres aliments bons pour la santé, et de la place pour chacun. Sa pleine saison débute en septembre et se poursuit jusqu'en mars. C'est bien un aliment plus nourrissant que la nature nous donne pour traverser l'automne et l'hiver. Elle subit un stockage post-récolte, obligatoire avant de la faire maturer et de faire révéler sa pleine saveur dans une phase de stabilisation. Elle arrive donc à l'âge de deux mois sur nos étals. Conservez-la chez vous une à deux semaines au frais et à l'abri de la lumière, mais pas au réfrigérateur. Vérifiez que sa chair soit toujours bien ferme et d'une couleur plutôt homogène, pas de taches marronnasses ou verdâtres. Si vous achetez des patates douces de différentes tailles, n'hésitez pas à les découper avant cuisson pour harmoniser taille et donc temps de cuisson. J'espère comme toujours que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Et vous le savez, pour continuer à faire connaître mon travail, j'ai besoin de vous. Alors pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone, ou celui des copains, ou des collègues. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous.